0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，欢迎收听《早六晚五》晚间新闻。今天是二零一九年五月五日，星期日。News 花与您一起收听今天的大事小情。赶紧自查手机，三大运营商给你发送的这条短信背后没那么简单。提到骚扰电话，很多人都不陌生。推销保险、房地产、各种培训等等，让人防不胜防。就在最近，不少手机用户都收到了一条相同的短信，短信的内容直指骚扰电话。三大运营商将对骚扰电话依法处置。近日，很多用户收到了三大运营商发来的相同的短消息，在这条安全提醒的短信中，运营商呼吁用户抵制骚扰电话。中国联通称将从源头治理该类情况。加大对违规电话号码的入网限制，管控线上销售手机卡的派送地址等。中国移动则回应，接到用户举报后，他们可以从治标和治本两个方向处理，阻断用户接收到的骚扰电话，将违规电话关停。中国电信的相关负责人则表示，已建立异常化物防范系统，实现对包括呼死你、超短骚扰、恶意群呼等异常化物进行识别和自动处理。尽管很多用户已经收到了通知短 信， 但是具体如何使用和见 效， 很多人还并不清楚。比 如， 中国移动的用户需要拨打幺零零八六或发送短信 KTFSR 到幺零零八六才能开通高频骚扰电话的拦截业务。目 前， 该业务仅在广东、江苏、北京、上海等十一个省市试点开 通， 相关治理远未结束。运营商采取技术手段拦截骚扰电话。2018 2018年7月， 13部门联合出台综合治理骚扰电话专项行动方案。按照要求，自2018年7月起至2019年12月底，要综合采用法律、行政、经济和技术等多种手段，重点对商业营销类、恶意骚扰类和违法犯罪类骚扰电话进行整治。2018年11月，工信部印发关于推进综合整治骚扰电话专项行动的工作方案，其中要求2019年3月底前。各基础电信企业要完善相关技术手段，具备通过短信等业务为国内手机用户提供涉嫌骚扰电话来电号码标注提醒和风险防控警示能力。如今，时间已经进行到2019年5月，不少手机用户相继收到新功能提醒，比如中国移动推出号段拦截功能，选择性的拦截一系列号码。有消费者表示，从今年开始，骚扰电话确实比以前少一些。觉得现在好像已经看到一些效果了。三大运营商把骚扰电话拦截在途中。事实上，在三大运营商出手之前，手机用户们已经开始选择一些拦截软件。一份2019年第一季度手机安全报告显示，今年第一季度以腾讯手机管家为例，用户共举报骚扰电话达 7,528.37 万次，较去年同期增长 25.59%。用户平均每天标记骚扰电话八十三点六五万个，三月份标记最多，共三千一百二十三点零八万个。此次三大运营商共同采取的行动，与一些互联网企业开发的拦截号码有什么不同呢？中国社科院信息化研究中心秘书长姜奇平表示，可以理解为一个在终端，一个在管道，用 APP 来拦截，相当于快递都已经送到门口了，进行检查。运营商出手的话。他在快递的路途上就把它拦截住，拦截软件是开发者发现的商机，但三大运营商的出发点并不是单纯的盈利，除了技术手段更加复杂前端之外，也涉及到管理。比如原来的170171号段，运营商授权给了虚拟运营商，虚拟运营商拿它胡作非为，现在可以明确提要求，比如说不许转租转借，不许给不明来历的人用。世园会五一接待三十二点七万人次。五月一日至四日十一 时， 北京世园会累计接待入园游客近三十二点七万人次。北京世园会四月二十九日开园 后， 在五一小长假期间迎来首个客流高峰。五一期间累计销售门票二十一点四万余张。北京世园会园区综合管理负责人雷磊介 绍， 中国馆、国际馆、生活体验馆、植物馆、归瑞剧场。这四馆一剧场是最受游客欢迎的主要游览目的地。截至五月4日11四日十一时，四馆一剧场累计接待游客七十三点四万余人次。小长假期间举行文化活动一百三十二场。五一小长假期间，园区内文艺演出、文化活动数量众多。截至五月四日十一时，小长假期间共组织开展世界民族民间文化荟萃演出、中东欧国家开幕式文化艺术演出及互动体验、花车巡游、花卉园艺展示、馆际交流等文艺演出和展示活动一百三十二场，吸引观众二十一万人次。昨天下午首次开放驻场光影秀《世园之心》，五月一日以“美丽北京绽放世园”为主题的北京世园会北京日活动隆重开幕。5月1日至3日，北京日期间，共举办了京式旗袍制作技艺、荷香制作技艺非遗项目展品展示、花艺作品展示、中国插花表演、舞蹈、杂技、合唱等近五十场活动，重点展示了北京生态文明建设成果、历史文化名城形象及现代国际大都市发展和对外交往成就。四大主要场馆启动单向游览路线，购票方面提供共享惠民以及鼓励提前购买。对于提前两天及以上在线购票的游客给予九折优 惠， 同时增加六十余位工作人员提供扫码售票服 务， 在开园前即协助游客通过手机电子扫码完成线上购票工 作， 避免开园后游客堆积在售票窗口现场买票。在运行方 面， 为了缩短游客排队入园时 间， 五月三日提前半小时开园。通过广播提前播放百果园上下午活动、花车巡游、电瓶车站点调整、重点场馆排队情况等通知，引导游客游园，增加环卫垃圾清扫力量，健全失物招领、租赁、救护机制，新增十九处两百个侧位。游览方面，四大主要场馆启动单向游览路线，为老人、儿童等特殊群体开辟绿色通道。结合前几日入园游客游览习惯，为进一步做好园区客流分流，设计分别以三百元和生活体验馆为重点的西线、东线等特色游览线路，把景色秀美、游客较少的百草园、百书园、百果园等特色展园景点通过新闻媒体推荐给公众，同时对游客开展问卷调查，改进服务。活动方面，通过活动疏导人流，在园区西侧百果园增加两场文艺演出。同 时， 花车进行北线巡 游， 缓解重点场馆的人流压力。志愿服务方 面， 增加一百七十名志愿 者， 加强园区入口及周边引导。延庆区还提前准备了八十五辆大巴 车， 进行 S 二线车站 P 七、P 八和 P 九停车场的交通接驳。北京日四十三场活动吸引中外嘉宾三十五点四四万人次。二零一九年世园会北京日活动于五月三日正式闭幕。期间举办了开幕式、北京市服务业扩大开放综合试点政策推介会、文艺演出、非遗展示、旅游经贸推介、中国中东欧国家文化艺术嘉年华、北京国际友好商协会二零一九年会议、花艺展示等四十三场活 动， 共吸引中外嘉宾三十五点四四万人 次， 其中中国馆北京展区、北京园、中国中东欧国家文化艺术嘉年华分别接待中外嘉宾十六点四四万、九万、十万人次。参加活动的外宾人数众 多， 成为本次活动的亮点。三天内共接待外宾团组六 个， 外宾近两百 人， 来自六十多个国家和地区。其 中， 开幕式邀请到了世界园艺生产者协会、国际商会、世界商会联合会等六个国际组织。阿尔及利亚、巴哈马、智利、拉脱维亚、立陶宛、墨西哥、斯洛伐克等七个国家驻华大 使， 共计一百一十八名外交官和外国留学生出席。北京国际友好商协会2019吸引了来自莫斯科、巴黎、柏林、维也纳四个城市的工商会组织代表出席。长春南关区教育局回应，女副局长发飙，已道歉，学区不允许随便调整。据中国之声报道，近日有网友爆料，吉林省长春市南关区教育局副局长谭某在接待群众来访时情绪较为激烈，表示要记下发言群众所在的小区，甚至斥责来访群众听不懂话。视频一出即引发热议，随后当地对该名负责人和教育局党委在全区范围内通报批评，责令本人向来访群众诚恳道歉并做检查。有媒体报道称，女副局长发飙后未道歉，也没解决问题。事实是否如此？昨天深夜，记者辗转联系到当时在场的家长和多位教育部门负责人，进一步了解到了事件的具体细节。而透过这起事件，究竟是哪些问题让教育主管部门负责人和接待群众间的矛盾激化？背后涉事各方又有哪些诉求？长春教育局回应，该副局长在全区范围内通报批评，已向业主代表道歉。在网友发布的视频中，已经会议室内 ，U 型的办公桌两侧旁坐满了人。长春南关区教育局副局长谭志正与对面来访的群众交谈。我目前给你鉴定是听不懂话，什么叫听不懂话？听着咋地？我现在正跟你说呢，你能不能听完说话？你在哪个小区的？一会儿把他问一下子。四月二十八日，长春市南关区发布通报回应称，对该副局长在全区范围内通报批评，责令本人向来访群众诚恳道歉，并做出深刻检查。针对部分家长表示未收到任何道歉的说法，记者从南关区教育局提供的视频中看到，二十八日上午，长春市政府信访办接待了部分业主代表。副局长谭志已在会议上做出道歉：“咱们小区业主四个小区，当时能有一百多人，我这块也是急躁了，态度也不好，希望你们能理解。在这也正式跟你们道个歉。”在场的业主代表关女士目睹了这一过程，我们几个代表特别不想看到这样，因为我们反复在跟大家说，领导道歉了，他也确实挺诚恳的道歉，我们也接受你的道歉。但是我们需要的是您切实的给我们解决问题。关女士是保利林语小区的一名业主。据介绍，事件的起因是自己和周边的两个小区与今年投入使用的华泽小学一路之隔，为何自己的孩子今年却要到几公里外的学校就读？我们的诉求是，我们的孩子在华泽学校有学位，能够就近入学，不划学区没关系的，但是我们希望不参与你们的二次排位。采取多校划片招生办法，尽量满足周边小区需求。说到这，我们来了解一下什么叫多校划片。2015年11月，在教育部召开的《教育规划纲要》实施五周年系列新闻发布会上，相关负责人表示，教育部正在考虑多校划片。多校划片顾名思义，针对的是单校划片。简单的说，就是一个小区对应多个小学、初中，让买了学区房的家庭也不确定到底能上哪个学校。目的是为学区房降温，把就近入学落到实处。而学生最终入读哪个小学、初中，则用电脑派位的方式进行分配。那么，在具体实施过程中，基层教育部门又遇到了哪些难题呢？在回应群众诉求过程中，长春市南关区教育局针对这些家长的问题，一一进行了解答。南关区教育局局长杨哲说：“综合周边教育资源实际情况，该校所处的南部新城采取多校划片的招生办法。咱们招生，一个是单校划片，一个是多校划片。按照要求，单校划片一旦学区划分完毕，不允许随便进行调整和进行更改。现有条件下，一旦划分为固定学区了，下一步其他网点启动之后，势必要调整变化。而由于该区域新建楼盘不断递增。”服务半径内的人口密度远超出学校的办学规模，如果按照服务半径划分学区，现有学校将无法承载该区域少年和适龄儿童的入学需求。南关区教育局一位基层工作人员坦言，在推进多校划片过程中，也会尽量满足周边小区需求，因为整个教育资源还是有限，包括相应布局。这些家长提到，一定要先给我纳入，因为我是最近的，所以我们解答了。就近入学的概念呢，可能有相对远的，但对相对远的这些小区，他们和这所学校的距离，相对其他周边小区距离这所学校也是近距离的。联合国工作组对阿桑奇刑期提异议，处罚力度过大。联合国人权理事会随意监禁问题工作组三日说，英国法院判处维基揭秘网站创始人朱利安·阿桑奇入狱五十周，处罚力度过大。随意监禁问题工作组在声明中说。阿桑奇在保释期间脱逃属于轻微违 法， 与他所获刑期不成比例。这一工作组由五名法律专家组 成， 指认英方任意剥夺阿桑奇的自由。说 罢， 阿桑奇投入一座高度戒备的监 狱， 像是他被判处犯下严重刑事罪行。维基揭秘网站二零一零年曝光大量关联阿富汗战争和伊拉克战争的美国政府秘密文件。阿桑奇同年十一月因涉嫌强奸和性侵犯两名女性，受到瑞典监察机构调查。他当时身处英国，遭英国警方逮捕后否认所有罪名。英国最高法院二零一二年五月裁定，可以引渡阿桑奇至瑞典。阿桑奇次月在保释期间进入厄瓜多尔驻英国使馆寻求庇护。厄瓜多尔政府今年四月十一日撤销对阿桑奇的庇护，英国警方随即进入厄瓜多尔使馆逮捕他。英国一家法院五月一日以违反保释规定为由判处他五十周监禁。随意监禁问题工作组三日 说， 瑞典已经撤销促使英国逮捕阿桑奇的指 控， 先前的保释规定理应失效。随意监禁问题工作组二零一六年二月 说， 依据《公民权利和政治权利国际公 约》， 英国和瑞典当局对阿桑奇的逮捕、软禁以及迫使他困居厄瓜多尔驻英国大使馆的行动构成随意监禁。应当恢复他的行动自由，并给予他索赔的权利。俄官员：美国的制裁威胁不会阻止俄与伊朗合作。新华社莫斯科五月四日电，俄罗斯外交部副部长李亚布科夫四日说，美国针对伊朗的制裁威胁不会阻止俄方与伊朗在核能等领域的合作。俄罗斯媒体四日援引李亚布科夫的话，任何新的制裁威胁都不会阻止俄方与伊朗合法互利的合作。俄罗斯近年一直受到美国制裁，已对美方这种非法伎俩有所适应。伊朗在面对美国制裁方面则更有经验，因此俄方对美方的类似威胁很冷静，不会向要挟低头。里亚布科夫说，俄方将有序扩大和发展与伊朗的合作，包括在完全遵守国际法与俄伊两国法律的前提下，在核能领域进行合作。美国国务卿蓬佩奥三日宣布。美国将强化对伊朗核活动的限制，以完全杜绝伊朗拥有核武器的可能。他在美国务院当天发表的声明中说，自五月四日起，任何帮助伊朗布什维尔核电站在现有反应堆基础上进行扩建的行为，或是将浓缩铀运出伊朗以换取天然铀的行为，都将可能面临美国制裁。好了，以上就是今天早六晚五晚间新闻的全部内容。我是 News 华，我们明天再见。